0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一八年十月二十六日，星期五，农历是九月十八。好，这个星期六呢，就是明天啊，就是9月19了，是观世音菩萨的出家日。好，那么我们缅怀我们观世音菩萨的大慈大悲啊，希望大家好好修心。好，下面就开始回答大家问题。喂，你好。喂，师傅。你好
2: 。哦，对不起，师傅，我把声音关小一点。<笑>师傅，麻烦师傅给那个师同学解几个梦。哎呀，对不起，我这个声音太大了。喂，师傅听得见吗？讲吧。就是那个有一个师兄梦见师傅像弥勒佛一样，在在他的面前对着他哈哈大笑，嗯、然后说：“你相不相信我呀？你相不相信我呀？”那个师兄说：“我相信你，我怎么会不相信你呢？”麻烦师傅，请师傅解梦，就是这个是什么意思啊？哼
1: 哼、嗯，对、嗯、师傅还不够相信呀、啊，这个、还不知道啊。先哦，他还不够相
2: 信、啊、对呀、啊，先
1: 画佛身给他看呀，这还不懂、啊。
2: 对，但是他梦里面，他说我相信了、啊，我怎么会不相信呢、啊？嗯、就是还
1: 是提醒他是不是？哎呀、啊<够>，还是还是完不完全相信啊
2: ？哦，好的，感恩师傅，师傅。然后另外一个同学他做了一个梦，他梦见有一有关签证的通知，有一个接到一个关于签证的通知，就是类似推荐信，就是有一个老太太。他拿了一张表格，就是填的明细。这个老太太呢，还是用还用嘴唇，在那个纸上印了一个唇印的样子。然后在信里就是说，这个师兄表现得很好，要求上级就是 A A A P， 就是尽快回复回复他。然后现实生活当中啊，这位同学正在申请那个移民，他们已经有两个孩子了，他的大儿子跟他他老公在现在在。这边，然后他跟他小儿子回去等这个签证，就是请师傅慈悲解梦，这个梦是什么意思呢
1: ？做到什么梦了？
2: 就是梦到他拿到一个签证的通知，啊啊！啊然后有人给他推荐说他表现的很好，啊！然后要让移民局尽快的回复他，等了、啊、
1: 等了，等了没没这
2: 很快就会拿到，是不是？应该
1: 是好事情
2: 。哦，好的，感恩师傅。然后另外一个同修做了一个梦，就是梦到在一个会场里面。就是一位师兄在找座位，这位师兄呢，他把那个有两个人赶起来，他想坐下去，然后那两位那两个人站起来以后，就发现那个座位上面看见有供的是亡人的牌位跟香炉，然后这位师兄就很凶的就把香炉里面香拔拔出来就扔掉，然后做梦的同修就过去告诉这位师兄说，你不要坐下了，你不然的话，你坐下的话你会倒霉的，然后这位师兄就没有坐下去。啊，请
1: 师傅慈悲解梦。不够，不够尊敬菩萨。嗯
2: 。哦，这和菩萨有
1: 关。啊、呃，过多的猜忌并不是一件好事情
2: 。OK， 师傅，你很累吗？嗯
1: ，刚刚一开始，前面还很好，讲下去吧。<笑>对不起，师
2: 傅，然后有，然后最近我就是前段时间做了两个梦，就是梦见我的女儿。我、嗯、我的女儿第一个梦是在那个地震当中，她救了我跟她现在的现实生活的这个小女孩，然后第二个梦呢，就是梦见我跟我女儿在泥石流当中跟海啸，然后救了她现在怀孕的这个儿子，所以想请师傅解梦，就这是不是前世梦呀
1: ？应该是的，应该是前世梦
2: 。就是说明这两个孩子都是来报恩的，是不是？对。啊，感恩师傅。上次师傅说了，就是这个儿子会来帮妈妈的。但是他们，我们给这个孩这两个孩子的爸爸呀练经、练心经跟小房子练了很多年了，就是几年一直都在练。但是他的脾气性格呢有改变，但是一直还是不太相信，嗯，不相信就是也不练经、不学佛，就是怎么怎么办啊，师傅
1: ？不相信缘分没到呀，不学佛嘛就是根基不深呀。好了，他有没有佛缘？我就一直在怀疑这个问题。嗯、你要怀疑啊，你怀疑佛陀了？佛陀说
2: 不是他，我是我怀疑这个爸爸他有没有佛缘他？他
1: 你说说看，佛陀说的众生皆具佛性的，哦、不是佛缘的问题了。你要相信的，慢慢来啊，哦、水到渠成啊，水还没到啦，明白了吗？哦，继续练，亲亲姐姐做,做。啊，急什么？你小时候天天想上班呢，<笑>你现在天天还想退休呢，想法都不一样的，哦、明白了吗？
2: 嗯，好了是，是的，就是他有时候有会，有时候会纠结，就是孩子吃素的问题，因为我们两个都是素宝宝嘛
1: 。对呀、啊，有什么关系啊？嗯，坚持就好。好<的>嗯，必须坚持，是不是师傅
2: 、嗯？嗯，好的，感甘师傅。嗯
1: ，好了。好，再见，师傅、啊。再见，再见。师傅你。嗯。喂，你好
3: 。哎，师傅，记得给师傅钱啊，师傅。来、啊。啊，今天有几个问题想请教您，就是说从人家现在就是叫隔代亲，就是奶奶疼孙子，爷爷疼孙子，他从学习上有什么样的说法吗？特别亲，特别宠
1: 。那就上辈子的祖宗啊，就是过世的爷爷奶奶的爸爸妈妈。嗯
3: 、啊，对对对，没有过世的，就是疼，就是在教育孩子上。嗯
1: ，就是，这家里一个祖宗啊，一个小祖宗出来了。就是死掉的，死掉的长辈很多都投胎投了，重新投到他们家里，就是他们家的小祖宗了
3: 。过分的都是小祖宗
1: 。好了
3: 。哦，就就忘得特别亲哈。嗯。好，好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅下一个问题：有同修梦到一世修成的人，必须做到以下几点：一、必须断除淫欲；二、必须拼命同弘法度人；三、境界要高。是这三点吗，师傅？嗯
1: ，这个三点基本上法师都要做到的。哦， oh, 不但人要做，法师也做，人更要做到。嗯，你不努力，你根本一时修不成。Oh, yes, yes, yes. 你不断盈欲，你就是个人。嗯，好了
3: ，明白。谢谢师傅的慈悲开示。师傅许许了一世修成的愿，三世因果，一世报完，一般几年之内业障和阻碍会集中报呢？师傅，五年。哦，五年啊，哦
1: 、五年之内，
3: 嗯，五年之内，那同一个人，一个人许了一世修成，这几年这五年内的。阻碍的速度和强度是没有许愿一事不成的几倍呢？师傅，这个这个问题。嗯
1: ，八倍到十五倍
3: 。哦呦，嗯、哦呀，这么厉害。嗯。那师傅，那过了这五年之内，是不是这个人就轻松了很多了？是这样吗？是。是。好，明白明白。啊
1: 、呃，师傅，您有点累吗？师傅。不累，嗯、你归你讲没关系
3: 。哎，好好，你累的话，我就分享到开始没有累的不累，我问问题。嗯嗯、师傅，下问题，师傅。那个怒伤肝，情绪上来了，肝就伤了。发过脾气之后，浑身无力，浑身无力，肝伤了。早上起来浑身无力，没胃口，很嗯很恶心，想吐，肝上找东西了，是这样吗？师傅，这个问题
1: 是的，因为因为一个人只要肝伤了之后，浑身就会无力的。肝因为是造血的机器嘛，如果你肝郁不舒、嗯、不舒的话，你很快就会让浑身的免疫系统出现问题。浑身免疫系统出的问题，就浑身就不舒服，明白吗
3: ？哦、明白。那师傅保肝呢，有什么样的好的方法吗？师傅，您开始一下保肝，我们所有
1: 。保肝的话嘛，第一嘛要注意卫生啊，不要喝酒啊。嗯嗯，哎，哎因为肝是排毒的呀。<好>啊，哎哎、你一喝酒的话，哎、你刺激对这个肝就产生过敏啊，所以很多人过敏体质就不好呀，明白吗？哦。所以。那
3: 我们所有一般不喝酒
1: 。哎、啊，不喝酒的话，你要注意了。你要注意了，哎、就是说一个人的肝脏，第一休息，想休息的时候不要硬撑。哎哎、第二，哦，多喝水排毒排尿。哎哎、还有，哎、不要让自己的肝火总是旺，因为一个人肝火一旺，火气积存在脸部或者两额或者头痛，在头痛上面，浑身就会乏力，哎哎、然后就会有恶心和这个干呕的那种现象
3: 。哦，明白了。师傅，什么样的人肝火比较旺？是容易发火的人吗？发火的人呀、
1: 啊，还有就是吃辣的东西啊，太多了也不好啊
3: 。哦，明白了，明白了。一个人不要
1: 吃辣的东西太多呀。哦、所以无论如何，你去看，你要是保肝的话，你这你这辣的东西首先要吃的少，刺激的东西吃的少，得嗯，不能太刺激。对
3: 对对，有些人吧，他喜欢吃辣，觉得不吃辣就吃不下饭去，有这种
1: 。那就是习惯。啊，保肝的话，保肝的话，你就要疏通疏通的肝脏。那么食物对肝脏非常重要，它第第一个，呢，吃的东西要容易消化，就会减轻肝脏的负担呀。少吃油腻的、辛、哦、辣的，对对还蛋白高脂肪的东西，它都会保持肝肝部的那个肠道的通畅。那么就不会、哦、不会在肠道当中的细菌呢，对食物那些残渣呢，不会啊不会残留在你的肝脏当中。啊，你排便通畅的人肝脏就舒服，你排便不好的人，哦、他在肝脏里边就会长细菌，所以很多人肝脏不好跟他的肠胃啊都有问题，所以你看胆不好的人肝就不好，所以叫肝胆相照嘛，嗯，对、啊、对对对对，肝胆相照、啊、是是是对样。对对啊、
3: 那师傅，现在有些人很多人的脾胃不好，如何调理呢？师傅这个问题从中医角度，师傅您给大家讲一讲
1: 。脾胃脾胃不好的话，主要是吃的东西有问题啊，比方说你吃的东西。哎哎比方处于高能量的啊、呃，那纤维方面它就会造成很多的这个高脂肪的沉淀。那你要提高免疫系统，保护肝脏的功能的话，你就必须慢慢慢慢的要保持啊、呃、这个肠胃的通畅，这是很重要。你比方说铁路要开的好，<对>要运输的话，你是不是铁路要通畅啊？啊对对对对，你要知道你吃进去的东西容易消化啊、呃，有的人吃的很多的那种。那种荔枝啊，我告诉你，正常人的肠胃，你吃三颗荔枝就会塞住。糖炒荔枝啊， oh, 啊，嗯、啊，明白。了，啊，你这个吃了之后马上闷住啊，闷住了。所以很多东西吃的东西，你要吃下去，你要知道， oh. 哎，这个会消化的。吃之前就要知道这个会消化，而不是我今天想吃，而是你吃了之前、oh. 你要知道这些东西吃下去对你会产生什么效果。这就是懂因果吧？ Oh. 明白了吗？明白了，明白了，明白了。那谢谢师傅的特
3: 别开示。那师傅，嗯，那脾胃不好，吃什么样的保健药比较好
1: 呢？是健脾丸最好了，师傅都在吃啊，师傅都在吃啊。健脾丸的话都是疏肝的啊。疏肝的，那个人参桂脾丸可以吃吗？师傅，人参桂脾丸，人人参桂脾丸也可以，稍微有点补。嗯，嗯，你要知道啊，你的肝不好的话，你会有忧郁的。很多人就是肝病之后产生忧郁症的，<对>但是为什么肝不好就会产生忧郁？啊，师傅，因为你要知道，很简单呀、啊，情志忧郁跟你的肝气啊堵塞有关系。你想想看，你生气的时候肝会不会不舒服啦？呃，会的，会的。好了，气郁一郁淤积，淤积在自己的肝上，恼怒伤肝呐、啊。所以我们中国人过去《黄帝内经》里边讲，恼怒伤肝呐、啊。呃，对对对对对对对，一发脾气肝就不舒服了，所以很多人肝不好的人，肝腹水啊，或者肝癌呀、肝肝炎呢，都是经常生气呀。呃，是是是，明白的。啊，因为肝气它是横逆的，它是侵犯脾胃的，那么脾胃失调之后，肝水啊它就会产生，所以产生肝腹水就是这么来的呀。
3: 那师傅，你刚才讲了肝和脾胃是相通的，我们应该是补肝还是补脾胃呢？师傅，这个问题。当然先补脾胃啊，
1: 脾胃好的话你、哦，你肝肝就是会滋阴养肝的呀。你血液不通畅、哦，你肝你肠胃不好的话，那你当然就肝就不舒服。所以人家很多人说，哎呀，对肠胃不好的话，要吃些啊、呃、那个山楂啦、橘子啦，啊、或者或者这些东西能够让它调节自己的肝气的。疏气的，所以胸闷的人就是因为肝气不好，消化机能紊乱，哦、还有很多女人们就是因为一生气月经失调，就是这样啊。对、哎。明白了吗？哦，明白了。啊，明这
3: 明白。那时候像我这种就吃那个人参桂脾丸就可以，是这样吧？呃，我吃点人参桂脾丸
1: 。<笑>你，我看你这么瘦呵呵，你吃这个肯定没问题的。哎、太胖的人吃这个就不行了。哦
3: 明白明白明白，师傅上次说了，我多吃面了，现在长了一点
1: 啊，哎、长胖一点
3: 、嗯哎。哎，谢谢师傅的慈悲开示。师傅下一个问题，那那你说心跳的越快，活的越短；心跳的越慢，活的越长，是这样吗？师傅是啊
1: 。你举个简单例子，人家一天，比方叫跳三万次，嗯、你心跳快的跳了五万次，你每每一天累积下来，你不是心这个心脏跟一个机器开汽车一样的呀？只能开三十万公里呀、啊，你提早三十万公里到了，你不就提早这汽车就坏了？这还不懂啊
3: ？那明白了，明白了。那师傅，那你说坐呃坐不定、站不定的人，心跳很快；坐在那里稳稳当,当当的人，如如不动的人，心跳很、嗯，就是心跳的就慢一点，是这样吗？师傅
1: ？是啊，就是这样的。啊、哦，哦，明白了，明白。了。你想想看，哦、过去稳，哦、谢谢师傅我告诉你，越稳的人心跳的越慢。越不稳的人，心跳得越快。哦、越你看看看那些那些人心心急的不得了的人，他能他能活得长不啦？嗯，不能不能不能,、呃、不能急，不能急。哎、呃，急一急的话嘛就完了。所以人不能着急的，很多事情只能慢慢来，慢慢来。那师傅，有些人就急性子，那咋整啊？师傅？咋<笑>整啊？火葬场，啊、火葬场帮他整啊。呵呵呵呵呵
3: 呵。明白了，明白了，明白
1: 了。啊，谢谢师傅，嗯，
3: 谢谢师傅，随便开始。师傅<父>、嗯，你看有的同修看到大家比较非常推崇一位女同修，说她做了很多功德，修得很好很好。同修心里想，她那个修得如何呢？结果梦到就是她在用石灰刷墙，是什么意思呢？用石灰刷墙是什么意思
1: ？用石灰刷墙的话，至少这个女同修修得好，她在一边修一边在改呀、啊。
3: 哦，是这个意思，明白了，明白了，嗯、谢谢师傅的慈悲开示。师傅、啊，您不是以前那个法身开示说过，有些人莲花早点晚点也会掉下来？请问师傅
1: ，是不是他没有大的愿力呢？师傅这个问题，早点晚点也会掉下来，很简单，只要一个人不能坚持的人，不能精进的人，不能明理的人，没有悟性的人，他早点晚点会掉下来。比方说，有些人为师父为师父修的，有的人为菩萨修的，有的人因为家里生病了他才修的，等到他家里人病好了他又不修了；有些人为自己生癌症了他才修了，等到癌症好了他又不修了。你说这种人莲花能保得住不啦？
3: 哎呀，保不住，保不住，啊、那保不住。哎呀，明白明白。那师傅，啊，那谢、嗯、谢谢师傅的慈悲开示，师傅，啊，人家我。你真正读懂了《西游记》，你就懂得了世间的所有苦难的真谛，也就懂得了人生的真谛。但是呢，很多人他不懂西《西游记》。请问师傅，那师傅，《西游记》排在四大名著之首，也是世间最伟大的一部成功学。看似是打妖怪的故事，其实告诉人们如何战胜心魔的成功学。那师傅，那《西游》，您从从您来看，《西游记》的真谛是啥呢？师傅，
1: 《西游记》的真谛，你去看。四个弟子，他们他唐僧那个三个徒弟，实际上就是、嗯、他讲的就是你的三种心呀。嗯嗯嗯。嗯嗯你听得懂吗？嗯嗯嗯嗯、啊，嗯、你比方说《西游记的》的孙悟空就说你猴子的心啊，心猿意马呀。对对对。啊，对不对呀？对对经常在变嘛。对,对。这这个的沙和尚就代表你的本性啊，善良啊。对对对，百姓百姓啊，那个那个朱武能的大意思呢，就是代表他人人性的那个另外的一面，就是有一些贪呢，啊，就是各种欲望呀。比方说，他要到高老庄去了，要怎么怎么怎么了？嗯，对不对啊？对对啊，就是这样。对。哦，那是否白龙马是不是人的意志力啊？白龙马？对呀，白龙马就是说，你今天如果今天能够做护法，你能够做善事。啊，那你就是一个好的。如果你今天不能做善事，你可能就像人间的，就是说你虽然有善行、善意，但是你到最后还是一个动物呀。哦。你看人很多人虽然是人，<的>但是他实际上还是一个高级动物，就活在这个世界呀。哦，明
3: 白。那师傅，唐僧是不是只代表的人的身呀
1: ？对呀、啊。是这样吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是、哦、就是，实际上唐僧就是代表的一个人的经历呀。实际上，当时《西游记》，你要读懂它，哦、就是说，他的三个徒弟加上唐僧，实际上就是一个人呢对对对的。对对、啊，是的，是的，是的。啊
3: 、对，明白，师傅<呵>你说的。你看，孙悟空是人的心，唐僧是人的身，八戒是人的欲欲，就是情欲欲望。沙沙和尚是人的本性，白龙马是人的意志力。对呀，就是这样。啊。是是
1: 实际上就是这样的呀。啊、哦，他实际上就是讲的，把它分开来讲，就是人要理解各种、哦。各种的表象啊，外表的表象，并不代表你的真相。你的真相就是各种各样的表象合二为一，才产生了一个人。那么这样的话呢，你要把它怎么样能够融合在一起？到西天取经就是能够有个高境界，能够一世修成。西天就是让你一世修成的地方嘛。你最后的目的就是到西天嘛，对不对呀？所以人的一生当中走的路只是个过程嘛，对对对对明白吗？嗯，明白明
3: 白。那师傅看人家《冷言丁上说有心有七十二相，孙悟空有七十二变，嗯、是不是来说明人的人心非常善变，瞬息间有七十二
1: 变？就是,就是对呀、啊啊，对呀对呀，对呀。人心他当然有七十二变了，实际上他讲的、哎、<呀>讲的就是说人一会儿就变一会儿就变。你看看现在人变得厉害不啦？呃，厉害厉害厉害！哎、啊，你早上跟你讲好的事情，下午就变了。啊，说翻脸就翻脸，就是这样，就是这样。<笑>翻脸比翻书还快呢，现在。哎<笑>、啊，对对对对对对对对对对，明白
3: 。那那师傅啊，那金箍棒有一万三千五百斤。那个《黄帝八十一难经》上说，人呼人人昼夜呼吸有一万三千五百息。所以金箍棒是代表的是人的气，是这样理解吗？
1: 师傅，这个？呃，不能完全这么说。啊、呃，有道理的，有道理的，但是啊、呃，但是并不是完全是这样的。嗯，实际上他这个人的气息啊，跟金箍棒，金箍棒它实际上是一个打磨的，应该说是一个打磨降妖的一个法器啊。所以跟人的气场应该说有些关系，但是不是绝对的，明白吗
3: ？哦，明白了，明白了。哦，是这样。哦，其实师傅啊，您曾经讲过有个问题，您讲的太好了。什么东西能上至三十三天，下至十八层地狱，大能通天，小则如绣花针。其实师傅以前讲的就是人的气度啊，师
1: 傅。对呀。是是对呀
3: 。一
1: 个人能够上天，哎、<呀>可上九天揽月，<对>可下五洋捉鳖。那你说你怎么能这样呢？<对>那你就是心量呀，你的心量变得轻了啊，对什么事情看空了，<对>看得清，看得淡了，你就直接奔欲<对>界六天、色界十八天、无色界四天。四梵天、三四梵天、三今天、大罗天，你就上去了，对不对啊？对
4: 对。你要是这个人
1: 心量越来越重啊，什么都放不下，那你不就下去了？你重了，越重了越下地狱了，地狱嘛你就十八层了啊。对对，明白。这个要报复，那个要报复，那个放不下，那个恨，那你不下去才怪呢。明白了吗？对对对，那师傅
3: 你看。当年不是孙悟空被五行山不是压住吗？五行是不是我们佛学中的贪嗔痴慢疑啊？可以这样理解吧？
1: 嗯，对呀、啊，这个、他当时的名字的任命可能就是五行，哎、就是讲的，就是讲的这个阴阳五行的五行呀、啊。哦，啊
3: 明，明白了
1: 。他说五、哦、五行山实际上五行山呀、啊，就是现在讲的
3: 。哦，五行山
1: 啊，哦、实际上五行山现在讲起来是<那>讲起来是一种神庙。五行山因为是在这个郑州啊洛阳那个地方的嘛，哎、对不对呀？哦哦，哦啊，实际上他讲的就是说当年最早的时候、哎、啊，这周武王跟那个启子对话的时候，说一月水，哎、二月火，三月木，四月金，五月土，嗯、就是五行呀，哎、阴阳五行呀，哎、嗯嗯，对不对呀
3: ？金木、哦
1: 、水火土呀。
3: 哦，金木、嗯、水火土哦，明白了。啊、师这个五行、啊、你看当时，
4: 嗯
3: ，那师傅，那唐僧开始踏上取经之路时候，乌、哦、呃呃乌朝禅师那个传授他一部心经，并且对他说：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。”如何理解这句话呢？说
1: 灵山嘛，实际上就是讲的你的本性呀。啊！你的灵山啊，灵山脚下呀、啊，灵山塔下，啊，实际上灵山就是你的本性啊，你的灵啊，灵魂呐、啊，精神，精神不就是灵魂吗？对不对啊？对对对啊！对对对对对。所以他说灵山是在心中的呀，所以你心灵心灵嘛，就是灵魂呀、啊，就是灵山呀。嗯，心灵啊，明白了吗？
3: 明白了，明白了。嗯、啊，谢谢师傅，是不是？其实《西游记》太有讲究了，师傅啊，很多很
1: 多讲究了。所以有些时候我们人呐、啊，看东西只是看表象。嗯、看完《西游记》，你也不知道蒙叉叉好玩呐、啊，打来打去。嗯、实际上，他就告诉你，人的一生啊，就是这么这么上上下下，嗯、就这个过程啊。这个过程走完了，你就到西天取经了，明白了吗
3: ？是，明白了，明白了。哎呀，谢谢师傅的慈悲开示。嗯，师傅，嗯，下一个问题就是同修想出家，梦里通过大考，考了第三名，让自己去东方台拜师。秘书处解梦说，境界要进下一个阶段，出家就有希望了。现实同修的签证已经办下来了，还没有写出家申请。梦到其他同修告诉需要念四百九十九张小房子才能办签证。请问师傅，这个四百九十九是指出家所需要念诵的数量吗？师傅、这个、是啊，
1: 是啊，是啊，如果有条件的话。如果有条件的话，师傅会会我们只要有地方，我们把那个观音村弄好了，有地方的话，嗯，我们会慢慢的收更多的法师的，嗯，哦，啊，现在主要是一个是条件，一个是地方，明白吗？还要跟政府要申请，因为有些出家人他没有身份的话，也是很麻烦的，你明白吗？嗯，那也是很麻烦。明白
3: 明白，谢谢师傅的鼓励，开始，嗯，再
1: 见。
3: 是吧、啊？如果不许一世修，只
1: 需要偿还
3: 。原本就设在定在今生的业障和一些现世报，就是原定第二次、第三次要还
1: ，一定要还的
3: ，
1: 一定要还，肯定还还今世一定要还的。你上辈子还不了，这辈子一定要还的。这辈子还不了，到下辈子，<那>但是这辈子要还掉上辈子的。你听得懂吗？他不让你结的很深的，哦、一般的三世姻缘的话，你这辈子不还，下辈子还呀。哦，哎、你上辈子那么这辈子还呀，就是这么简单，所以叫三世啊。嗯，三世啊。啊、嗯，
3: 明白明白
1: 。叫三世姻缘，嗯、三世姻缘是、嗯、是完全是马上收报的啊，嗯。哦、所以人家说现世报，因为没有现世报
3: ，现世报哈、啊。嗯。那师傅没有许愿一世修成，呃，未来世的业障由于没有激活，再没有还掉，都是意味着这些这部分重修，注定来世还要再还，这
1: 样。一定要的。所以很多人很傻的，你不念礼佛，哎、你不做好事，哎、你不做功德，哎、因为只有功德能够取消你的业障。哎、所以很多人做善事、做慈善，你做了再大，你下辈子还是投个人更有钱，有什么用啊,、哎哎、啊？对不对啊？你只有做功德，你做了功德之后，你下辈子不来了，你就是最大的本事了。你下辈子还来还债的呀？你这辈子做了再多善事有什么用啊？
3: 呃，对对对，那师傅那帮人设佛台，师傅说是福慧双修。这个设佛台是功德还是善事呢？如何理解呢？师傅这个设佛台
1: ，如果你帮这个人相信的，当然是功德了。哦，功德和善事的区别就是一个是行善，也就是说去帮助别人，嗯、对不对啊,、嗯、啊？功德是什么？帮人家脱离苦海，凡是能够让人家明智开悟的，让人家信佛学佛的、嗯、啊，那就是叫功德。啊，你做善事，嗯、我已经讲过了。我我我那天跟弟子上课、徒弟上课的时候，我讲了一句话。我说：“你看见过蚂蚁吗？蚂蚁很多，蚂蚁蚂蚁有个习惯，找到一块饼干抬也抬不动，去了几五六十个蚂蚁把它抬起来。前面呢还有一个大头的蚂蚁，觉得自己很了不起，在领路。等这块饼干从那儿移到那块脏的地方，放下来，又来了一百多只蚂蚁，大家一起来吃。这个蚂蚁就是说，他做了件好事情。”他把这些饼干移动过来，来大家一起分享。他在他在蚂蚁当中，他觉得他很伟大，他觉得他，你看我多、嗯、做了多少好事啊！我让大家一起来分享食物。嗯、你说我们看蚂蚁可怜不可怜？那我们做善事的时候，你看我们给了人家吃一点啦，哎、哦、呦，给人家一点了，对人家好一点了，帮助人家，觉得自己很了不起了。在菩萨的眼里，不就是我们在人的眼里看蚂蚁一样啊？明白了吗？明白
3: 了，明白了，师傅。那师傅，那我们去在设佛，如何让在设佛台转化为功德？是用我们的心去，用怎么去转化的心呢？不一样
1: ，设佛台本来就有功德，因为你设的是佛台，这个、那个是你做的善事，哦、那个概念性的问题、啊，哦、对不对啊？明白了，你今天给人家，我们开法会的时候是办佛事啊，嗯、是度人学佛啊，那你做饭，你当然就是。哦帮佛在做饭呢，帮未来佛在做饭呢。你今天帮你妈妈做饭，你是孝子。对，是是是。对不对啊？那你算不算功德了？那当然不算功德，算善事啊。那是善事，善事。对对对，好了。那你帮佛有做饭，那就是功德了。那对啦，现在不明白啊？明白了。佛有佛友嘛，有个佛字在里边，其实都有功德的呀。哦，明白了，明白了，
3: 明白了，明白了。哎，真啊，嗯，师傅说的明白了。<笑>师傅，呃，最后一个问题吧，师傅。呃，问一个天上的，那金箍棒原造原是太上老君打造，后来大禹治水借去用，后来到了龙宫里成为定海神针。呃、嗯，那个，但是金箍棒遇到孙悟空时，就像久别重逢一样，拿起变化只在孙悟空一念之间。请问师傅，天上的兵器应该很有灵气，是灵气，是不是也也可能会选择主人呢？是否这个问题？那当
1: 然了，金箍棒，你说的是。哦太上老君演练的神铁呀、啊，对不对啊？哦、啊啊
3: ，后来不是大禹治对呀、啊，大禹治水
1: ，对对对对他把他借走了吗？治水后，对,对对对，他就变成定海神针了吗？在放在对对对对放在东海的吗？对不对啊？对对，对对对所以叫他为什么叫如意金箍棒了？你还听不懂啊？如意如意就是说随、哦、我心意啊啊，那么谁能用呢？哦，对不对啊？对你比方说佛法。佛法是一个非常如意的，在人间用了之后可以消除你八十一难的非常重要的一个一个法宝。那么谁能用呢？学佛的人能用。那么孙悟空为什么能用呢？因为孙悟空他要帮助唐僧去取经，啊，他就能用。啊，就是这样，看谁用的呀？明、嗯
3: 、白，明白。啊，看谁用。哦，明白。那师傅，也那是不是这个这个兵器本身是否与某人前世也有缘分呢？是，有有有有有,有,有有
1: 有。前世用过的，前世用过的，他这辈子就能用。你想想看，这个兵器，啊、一个兵器你要一万三千五百斤啊！哎呀、啊，是
3: 是是,是。啊，对对对对对，啊对，啊,啊也真是。哎<哼>
1: 那，那师傅，那是。是否每个兵器的造化
3: 能量不同，自然也需要相对应的能量的主人才能自如运用这件兵器呢？并不是一般人可涉受的。我我
1: 只要举个例子你就知道了，兵器也好，什么也好，我只要讲一句话你就知道了。那再大的兵器，为什么有些人拿到手里像一根神针一样这么轻呢？再难的经书，为什么到了老和尚、大法师嘴巴里，他能讲出这么好的经文呢？对,对对对，对对对对啊、一样道理不啦？为什么再难的数学到了数学家这个手上，一会儿就做出来了？对,对,对,对，什么样的人他解什么样的兵器，解什么样的题目的呀？明白了吗？对对,对对对
3: 对
1: 。哎、啊，师傅，我适合拿个啥兵器啊？有吗？你呀，啊，呵呵啊你拿筷子吃饭。啊<笑><笑>，好的好的
3: ，好，谢谢师
1: 傅<笑>、呃。那师傅。我们
3: 都知道，就是说一个家族的祖上墓地风水好坏会影响后代，请师傅开始一下，祖上的墓地风水是怎样影响后代的？其中的机制是什么呢？师傅
1: 可以问。机制啊，很简单了，祖上有灵不啦、嗯
3: ？有有有有
1: 。有灵的话，你把它放到好的地方，它<對>开心不啦<對>？开心开心。开心来帮助你了呀。哦。你把它弄到差的地方，它<的>不开心，它来弄你了呀。哦，什么叫风水宝地啊？风水宝地好的地方他开心，他就来帮你；不好的地方他就来弄你。那么祖上有灵，你把他弄得好，伺候的好一点，他来帮助你；你把鬼供的好一点，鬼都来帮你，一样啦
3: 。明白了，明白了。好了,、嗯哎、了，哎，明白。那那师傅、啊、你看，哎呀，这个问题特别现实。师傅你在法会中提到过几次？我记得他说中国有句俗话叫。斗米养安，半米养仇。意思说，一个人快饿死的关键时刻，你给他一斗米，让他活下来了，他会感恩戴德，把你奉为恩人。可是你如果一直帮助他，就他就会养成依赖，把你的帮助视为理所当然。一旦有一天你没有帮助他，他会把你当做仇人。是否这个？对呀、啊，我觉
1: 得哎呀、啊。所以师傅上次法会里讲的呀，那、哎、这种是小人呢。对对哎呀，是啊。啊，你说这个师傅对他这么好。哪一天骂着他几句了，哎、他不理师傅了。你说这种是小人还是还是大人啊？哎
3: 呀，小人小人，真是、啊。哎呀
1: ，师傅为他这么好，帮了他这么多年了，突然之间有哪一天骂他了，一甩手走了，是是跑出去还诽谤师傅，帮他的时候他全忘记了。哎、<呀>你说这是什么样的人呐、啊？这么畜生啊！不尊师重道，<是>为什么过去佛陀在讲经文里边说不尊师重道，那就是欺师灭祖的。那就像父母亲一样，把你养了这么大，天天对你这么好，只要有一点不顺你的心，马上就把爸爸妈妈就这么乱讲、乱骂、乱打。你说这种不是跟欺师灭祖一样啊？对
3: ,对对对，就是那你看，你帮他一百次他不知感恩，但只要你有一次不帮他，他就心生怨恨，那还就畜生了。哎、人
1: 心怎么这样？那就不是人呐、啊！那人应该有良心的、啊，应该有本性的、啊。嗯、那这种畜生，你跟他接对对对接触干嘛？你把他当人这么先培养他。培养到最后不行了，那你只能自暴自弃，让他继续做他的动物呀，有什么办法啦？明白了。
3: 嗯。好啦<了>。哎，明白了，师傅，哎，谢谢师傅您的慈悲开示，师傅，谢谢你，感恩观世音菩萨。嗯、今天的问题问到这，<好>师傅再见，师傅。喂
5: ，你好，台长你好，你好，你好台长，请问一下、哦，梦到在琉璃当时怎么问？怎么要去我家？要去冲凉要？在要,要经过琉璃？一个很很多玻璃的地方是什么意思啊
1: ？玻璃还是琉璃？琉璃，琉璃嘛就是好的东西啊。哦，琉
5: 璃是好的东西吧？吃到你脚
1: 不啦？吃到你脚不啦
5: ？是我太太没有吃到，她就是说要去冲凉，然后看到很多要经过很多琉璃的地方
1: 。经过很多琉璃的地方应该是好的，嗯
5: 、应该是好的啦。啊。哦，那么还有一个来讲，请问？有一个师兄梦见啊、呃，梦见师傅跟他跟别人看图腾，然后顺便看他母亲，然后他问师傅要念小房子几多少，小房子是说没有没有没有回应几幢小几张小房子是什么意思
1: ？没有回应就是不一定跟他讲，叫他自己随缘念了，哦、了按照原来的念不就好了
5: ？哦，这样啊。然后接着师，师傅麻烦再问一下，请问师傅，重修梦见啊哪一份礼物要交给师傅？站在师傅在房间休息，他在外面等待，不知不觉师傅上了车。重修问他，问保镖叫他交给师傅是什么意思
1: ？就是他跟师傅气场还接不上啊
5: ！哦，跟气场还接不上了。嗯 ，OK， 还有一个是重修梦见一杯鲜红色的水。重新拿一些鲜红色的水给他喝，我就犹豫决定要不要喝这杯水，问同先干净干净，干净不干净？重先生说放心，过后就喝下去了。是什么意思
1: ？梦见一个鲜红的水不一定是好事情啊
5: ，所以他的血
1: 液当中流着野兽的血液一样，就是人家说喝血的都是野兽，那就是说明他现在的兽性和欲望太强，听不懂啊？嗯
5: 哦，还有还有一个是，有一位同修经常在佛堂合一公门晚上上香后念礼佛。请问当天本身已经念了七遍礼佛，晚上还要不要念呢
1: ？听不懂啊
5: ！有一位师兄在佛堂啊，晚上上了香，然后念礼佛。请问当天他本身已经念了七遍，晚上还可以要不要念？他如
1: 果应该晚上不要念了，一天念七遍嘛，就念完了嘛，就不要念了呀。嗯
5: 。哦、oh, ，OK。还有一位师兄问啊，他梦见啊梦梦见一见一一位一位在世的亡人，但是不是交情很好的朋友，给他五十块请问这是什么意思
1: ？给他五十块，这个人亡人走掉了吗？啊，走掉
5: 了、啊啊。这个人还同居还还这个同居还有在世的
1: ，在世的。
5: 啊，但是不是交情很好，给他五十块
1: ，啊，那帮他背了
5: ，好了，帮他背了，嗯、啊、，OK， 还有一个是有一位师兄梦见师傅叫他十多岁前的名字曾雄英。你的现在是改名曾颂英，请问是不是要以回以前的名字小胖子会有影响吗
1: ？会有影响。他只
5: 出的一九六十，他能
1: 。会有影响
5: 。投诉<触>，嗯。没有没有影响哦。1 9 6 3年出书的，是啊、就说教委他，还他他是新名字还是师傅以前叫他旧名字
1: ？嗯，就是这样啊
5: 。啊，佛有在社佛台，梦见他帮啊帮他社佛台的师兄问他多少张小房子？师兄说没有，请布施出去，一念中有五百张小房子。请问这个社佛台是功德吗？还是小房子的问题？
1: 设佛台是功德，好啦。是
5: 功德，是功德。当然了，设佛台肯定功德。呃、嗯，哦，设佛台肯定是功德了。嗯，呃、啊、，OK， 正好了，今天就问到这边，感恩师不慈悲。好，啊，拜拜,拜拜。喂，你好，
1: 师傅。啊、哎。啊，我想请问师傅，
5: 解个梦，看个事。师
1: 傅，我
0: 想问，请问一下师傅，做梦做到那个，嗯、呃，兰花变成八杯树
1: 。啊，是好事情。啊？好事情
0: ，哦，那好，那好，敢敢，嗯、呃、嗯、呃、师傅，嗯、呃，那个上次有事打通电话了，然后呢，师傅我就说选一个名字，然后呢就是他我儿子那个名字就说长叫省长那么不好，然后我叫要申瑞祥，你说呃看有多少分，然后我网上查的是九十二分，然后但是他都是都是都三个都是金，就是金金木水火土的金，那个名字好不好？不,<傅>不怕的，不怕的。不怕的是吧？嗯。那那那你说这个孙瑞祥好吗？蛮好、啊。我选了几个名字，要不要？你重新跳一个，他就叫我孙
1: 瑞祥，就明天就该呃身份骑
0: 士了。瑞祥不不是挺好的啊？啊、嗯呃，那就是瑞祥了
1: ，好不好？他是九二九十二分的，分数、嗯
0: 、很高的。嗯嗯、啊。啊？对呀。那太好了，感恩师傅。那你明天我就做身份骑士了。OK 了。嗯，呃，师师傅
1: 。叫魂呀、啊，继续叫。找
0: 个安静的地方
1: 。继续叫魂呢、啊。
0: 笑
1: 死我！师傅现在魂魄不全了，被你叫掉很多了。哎
0: 、那个就像、呃、就像我们每次大日子时候、呃，然后我们不是晚上要烧头香嘛，烧头香呢，但是我们就是活台会供鲜花，嗯、呃，供果，但是那个水呢，我们都基本上都是晚上不换，都是早更换的。那这个水要不要也是换一个新鲜的
1: ？每天早上换呀。
0: 呃，对呀、啊，我是我我是晚每天早上换，嗯、就是大日大日的时候，我们晚上不是上头香嘛，就是凌晨啊，就是上头香嘛，就像关圣嘛，陈、啊、道日啊、<样>出家日都会上，上晚上上头香，<样>这个水要不要晚上一起放掉，怎么样？
5: 一
1: 样放，一样少，不
0: 要换，就是早上一起放。哎、啊，
1: 早上放没关系。嗯
0: ，好好好干，干住，嗯嗯，师傅，那就我的名字就叫孙瑞祥了啊
1: 。讲呀、啊
0: 。我我好多时候一激动，我不知道在讲什么东西了。哎、嗯。嗯一直我我找一个安静的地方，我听不到师傅的声音，所以我就这么一直叫，我就怕你给我挂掉了，知道吧？现在听到了吗
1: ？听到了，我现在魂魄不齐，啊、哈哈哈哈。师傅<父>、嗯。好了
0: 。你听到了<吧>啊？
1: 讲完听到了，讲吗
0: ？我听你声音好听，好听
1: 。啊，嗯
0: 。我听你声音好听，好听
1: 。好了，讲完了
0: 。哎哎，没讲没讲了，好多了，师傅。我我想问一下子那个。嗯，像那种自闭症的自闭症的孩子，这个是、这个因果，到底到底是什么因果？
1: 什么东西啊？嗯
0: 、自闭症啊。自闭症,、啊、症有两种
1: ，哎、<呦>一种是家里爸爸妈妈很小的时候，孩子很小的时候给他受到刺激了，啊、听得懂吗？嗯。没听到。啊、嗯，没听到，就是从小。我插
0: 个耳机好吧？我插上耳机，看听到清楚一点。等会啊，师傅不要挂我电话啊，等会啊。师傅啊，听到了吗
1: ？听到了。
0: 哦，现在好了，哎呦，感受感受，现在清楚了。我插个耳机好了。呃，就像那种自闭症的孩子，身上基本都有灵性。然后呢，他，我我这个儿子呢，他他六岁时候有一个玩具狗，有一个玩具狗呢，我有一次做梦，了，他那玩具狗已经烂的不成形样子了，扔每次要扔掉，他还在给我批评我发脾气，要要凶的不得了，骂的不得了，然后就是烂的一塌糊涂，就头尾巴都没有，里边都没有形状了，但是他要靠的很紧，就不给扔。也不给洗，就靠得很紧。他已经二十岁了，但是有时候做梦，梦到呃师傅给他看头子，他说他哦他花的很大，但是进去他我看他外面看他的衣物就很凌乱，在房间里边，然后有一个白色的那个狗啊跟着他。后来我就呃打电话问东方台呃秘书处应该这个怎么写，他就说就写直接写他的玩具狗药精者。这这这应该怎么写他的药精者啊？这怎么写
1: 啊？玩具狗药精者的东方台怎么专门出名人的。<笑>师傅没教过，怎么怎么都会教的
0: ？因为我不知道当时不知道这怎么写，因为是我做梦是他那个狗，就是玩具的狗，他是一个玩具嘛。玩具<是>狗呢<了>，里边有灵性，听
1: 不懂啊？对对
0: 对对对，它就存灵性，对对对。但我不知道现在怎么写这个，跟这个狗这个药精，这个这个跟这个狗的灵性
1: ，写不开、啊、是？就写他自己的灵性嘛，好了。他就写他自己的，写他自己药精者呀。
0: 对呀、啊，那好呀，我那我就是我每个就是一次就是一百零八一百零八这样一波一波的小黄在给他许这样行不行？那写狗呢
1: ？他不管的，他什么动物他都上去的，还写狗呢？听得懂吗
0: ？我我知道，那就写他的妖精子，他本家妖、
1: 啊、你要是写的仔细点，你要看一看这是个老狗还是个小狗。如果是个老狗，你还写家里老狗的妖精子。<笑>还玩具狗呢，我<笑>我看
0: 见了两波玩具狗小金子，但是还没走啊。我看到他他是个样子，把那狗爱的，那个狗那个那个破烂不堪的那个那个那个、那个、都不成样子的，爱爱的不得了。我好了好了好了，好了好了嗯、还有什么问题啊？还有说你骂骂我吧，我我心情怎么样？你看到感感应感应，我心情怎么样？妈妈你说说看，
1: 你这么大的年纪，讲话这么快，你不要得心脏病的。<笑>
0: 对，我很激动呀，外面听不到声音，师傅啊，我听不到你的声音，你马上要挂我的电话，我不紧张吗？我好像打通了
1: 你。你现在除了你这个性格能度人之外，不怕被人家骂<笑>啊，继续度人，其他的我看你都要改一改，听得懂了吗？好的，听得
0: 懂，嗯、我知道我性格特别快，讲话也快，不好，按键也快
1: ，不好不好,不好，慢一点，稍微慢一点，<好>嗯，好的好的，好
0: ,的好,的好了
1: 好了，再见了。嗯，哎呦，感恩师傅，师傅，感恩你
0: ，非常好，感恩，感恩，师傅，我们爱你啊，好吗？爱你啊，保重身体，好好睡觉，好好吃饭啊，再见，再见
1: ，再见，好好，嗯，拜
4: 拜，拜拜。喂，你好，喂，你好
1: ，哎
4: ，弟子给师傅请安，嗯，弟子先读一个分享。同学， 2010年开始学佛后，就一直给女儿做功课，大悲咒七遍，心经二十一遍，礼佛一遍。一个星期固定给女儿烧送三到五张小房子。初一十五带女儿放生。同修坚持给女儿念了五年，没有间断，也没有产生怀疑，就是一直念。直到一六年新加坡法会的时候，女儿想去新加坡玩，同修就借此机会带女儿去参加法会。本来想去游玩的女儿，也在大法会那一天自己开悟，当天就开始念经了。感恩观世音菩萨，嗯、感恩师父，你<看>法会的加持真的很大。嗯、此外，对于不信佛的家人，我们只要坚持用三大法宝求菩萨，水一定会有开的一天。希望大家继续坚持，感恩菩萨，感恩师父。嗯、分享完了，嗯，好
1: ，就是、接下来问
4: 几个问题，请师父慈悲开示。嗯、请问师父，一式修成是不是一定要清修
1: ？有人问过了。一世修成一定要清修的
4: 。嗯、哦呃，那请问师傅，愿一世修成与清修这两个愿的区别
1: ？问过了
4: 。哦，对不起，师傅，请问师傅业障比例为多少？他的邪淫念头会控制不住
1: 。邪淫念头跟他自己看的东西啊，听的东西啊有关系，接触的人有关系，明白吗
4: ？
1: 哦。明白了吗？所以，他如果今天啊、嗯呃、完全很干净的话。啊，他就不会有这种啊，这个这个事情发生。但是他如果他如果今天啊自己控制不住，就是因为他对自己很多的事情放松，没有戒律。用用我们佛法界讲，就是没有戒律，听得懂吗？嗯，那
4: 他跟业障比例为多少
1: 是有关系的吗？有关系的，业障比例高的人，当然业障重的话，很容易去看那些不好东西啊。哦，大概有
4: 比例为多少？这个有一个
1: 。像范围的吗？没有，跟这个比例没有太大范围。Oh, 有些人业障很少，但是他不停的又在造了。他刚刚消掉，他又造了。你不能说他业障比例很低的时候，他就没有看黄色东西啊，他没有邪淫啊，明白了吗？嗯、啊
4: 、嗯，明白了，感恩师傅。嗯。请问师傅可以专门念姐姐咒，求菩萨帮助消除色相的执着吗
1: ？可以。哦， oh, 好的，不能去接触的、啊，真的很肮脏的、啊。你想想多脏啊，男人女人都脏啊，像个动物一样。这人主要是因为洗澡啊，不洗澡你看多脏啊，你看做的那种事情多肮脏啊。你还要去看摄像，你去看看。你如果喜欢一个男人，你去看看他鼻子里的，想想他的鼻屎好了，就从脸上想想看好了，眼屎、鼻屎、耳屎、牙齿怎么脏的嘞，臭要死。你还亲还还跟他亲啊！我想想臭的嘞，怎么臭要死的？你要你要叫不净观呢？用佛法的不净观来来恶心这些事情，听得懂吗
4: ？嗯，
1: 听得懂。恶心都恶心死了，脏的嘞
4: 。感恩师傅。下一个问题，嗯、呃，俗话说人不可貌相，那我们学佛人讲的是相由心生，请
1: 问师傅，这两
4: 者有何区别呢
1: ？人不可貌相，讲的是。你不要小看别人，对不对啊？但是每一个人在每个人的眼睛里的貌相，它是不一样的，他的观点不一样。什么叫美啊？美只不过是一个名词，对不对啊？他只是说代表你的一种观点，嗯、并不代表他真正的一个共同的大家的一个认知。你说唐朝的时候，女人越胖越美，现在么瘦的像排骨一样，对不对啊？嗯，是。你要再瘦下去，瘦的跟牙签一样。上面顶一颗红枣，你说就这个形象，你说跑出去好看不啦？这美感它是不一样的概念的，所以你说人不可貌相，他过去只是用这句成语来表示这个人，你别看他瘦瘦小小，你别看他傻头傻脑，讲出来的肚子里的东西，他这这不一般，只是指一个名词，听得懂吗？但是呢，嗯、相由心生他，它就就是一个佛的哲理
5: 了
1: 。嗯，啊，因为你的相，你的善良的心。会造成你善良的脸，你恶人的心会造成你恶人的脸，听得懂了吗
4: ？嗯，听得懂。
1: 好了
4: <啦>。嗯，师傅常说，我看你脸就知道你修到什么程度了。那么，请问师傅，我们平时如何看一个人的脸，去大概了解这个人呢
1: ？多看菩萨的脸，再去跟人的脸变比的话，你马上就能知道这个人脸坏在哪里了。嗯嗯嗯。嗯嗯听得懂了吗？嗯，听得懂。你至少<里>至少看他的很端庄。眼睛不乱看，师傅不是教你们吗？一个女人，如果邪淫的女人看见男人，她就看他什么地方。你看她眼珠子转什么地方，这个男人就知道她下流不下流了。一个男人如果眼睛盯着人家女人那那些很多敏感部位看的话，他就是个下流胚子。你听不懂啊？这还要看呢，这、嗯、眼睛一看不就知道了。嗯，男朋友一见面就做那些动作，你还不知道他是上流还是下流啊？嗯，好啦<了>。嗯
4: ，感谢师傅。嗯，下一个问题，嗯、呃，师傅可不可以明确开示一下砸佛像的果报呢
1: ？砸佛像的果报嘛，生骨癌呀、啊。哦。呵呵，明白了吗？在你骨子里要生癌症，嗯、因为你断了你自己家里人的佛根。嗯嗯。嗯因为佛像是我们家里的佛根，你砸掉了佛根，你就断掉你的骨子里的东西了，人家就生骨癌，哦、听不懂啊？嗯
4: ，听得懂。啊，下一个问题，嗯，同兄梦到观音堂旁边站着一个师兄，师兄旁边有一个鞋架，师兄正把鞋放入鞋架中，同兄看见师兄这么做，才发现自己是光脚的，想着去穿鞋或者是穿袜子，突然间转念一想，鞋是麻烦，袜子也是累赘，就没去找鞋或者是袜子了，请师傅解梦
1: 。这就是消业障。哦，通过观音堂的学佛在消自己的业障啊，过去<那>过去佛陀当年全部都是光脚的，嗯
4: ，哦，那就是梦中光脚的那个师兄消业障
1: 了。啊，对啊，自己干净啊，哦、好了
4: 。那一般是消什么业障呢
1: ？消什么业障很简单了、啊，消自己身上的不好的气场啊，哦、因为你要知道人的气场不好是从脚底走掉的呀。哦。嗯。
4: 好，感谢师傅。下一个问题：同学梦见床下是草地和饭菜，请师傅解梦
1: 。床下是草地和饭菜，那就说明，嗯、我可以告诉你，你记住两点：一个床它上面为上，下面为下。那么在草地上，就说明它不是，应该说不是太干净。嗯。你有床不睡，睡到床下面啊？铺着草地，就说明你。该杂草丛生就不是一般的草地了，还有一个什么种了草，还有一个什么说，饭是吧？嗯，
4: 草地和饭菜对
1: 。啊、哎，饭菜那要当心了，他真的是有点不惜福啊，嗯。
4: 哦，浪费粮食了
1: 。对了，不惜福，哦、明白了吗？那需要念多少礼佛？念多少礼佛啊？好好念<对>像这种不惜福的话，四十九遍。四十九，四十九，哎
4: ，好，感谢师傅。嗯，同修上香，求能换工作岗位及有一笔钱能妥善。梦见有很多竹子，很绿，很高，高到天上去了，请师傅解梦
1: 。竹子高到天上去啊？嗯。哎、嗯。
4: 跟他换岗位有关系吗？有。嗯，那就说明他能够换到一个比较好的岗位了
1: 。一定是的，因为人家说节节高嘛。
4: 嗯，哦，竹
1: 子一节一节的嘛。嗯
4: 。哦哦哦，但是他后面念经又睡了一会儿，<笑>梦见有两个男士抢他的戒指和钱包，这<笑>跟他有关系吗
1: ？有，也就是说他在进步当中，在被人家认可当中，他有很多的阻力。嗯
4: ，好了，那他要怎么去化解呢
1: ？消灾吉祥呀
4: 。哦，好，我感觉师傅。嗯，有一个同修，他想来澳洲，但有一个孩子。师傅之前节目中有给他看图腾说，说他本来不应该有婚姻的，但是他已经有一个三岁的女儿了。现在他的先生和他闹离婚，他想利用三大法宝能够化解，给孩子一个完整的家。但是先生及先生的家人都坚持立刻离婚。若孩子的抚养权归为同修，先生家里人不按中国的法律规定给抚养费，给的特别低。扬言说同修不同意就起诉同修，并还要以佛法为借口来捏造事实攻击同修。他想请问师傅，师傅讲过，学佛人尽量不要打官司。先生家无一人信佛，甚至同修的公公曾经谤佛。同修为了孩子的慧命，他是否还要坚持争取孩子的抚养权和抚养费呢
1: ？随缘吧，随缘吧。哦、他如果真的能够让自己孩子能吃饱，哦、用好了就好了。如果去争什么了，像这种老公，你跟他争什么？嗯、他自己以后有自己有果报的。嗯嗯，好。什么意思、啊？我告诉你，这种男人不是男人，有责任心不啦？嗯。嗯
4: ，
1: 这种还叫男人呐？家里一家子都不是东西了，已经。嗯
4: 。好了。那他离婚之后可以直接来澳洲吗
1: ？不知道。随缘吧。嗯
4: 、好，感谢师傅。下一个问题，没办法结缘到开光的佛台背景画像，背景画自己从网上下载打印高清的，直接贴在佛台上可以吗？可以。哦，需要念什么经文或者仪式
1: ？没有什么，你只要菩萨来，他山水后面那个背景画就会有仙仙气。嗯嗯。啊。嗯。嗯，嗯啊、嗯好
4: ，感谢师傅。下一个问题。观音堂佛台的射灯晚上可不可以开
1: ？不要了，哦、嗯，就是房房间的灯开的就可以
4: 。开房间里面的灯。啊，好，好，感谢师傅
1: 。甚至不开都可以，晚上睡觉了不开都可以
4: 。好，感谢师傅。嗯，上周师傅在节目里面帮一位师兄解梦，说他的移民签证没有问题。现实中他已经等了八个月，师傅也慈悲加持了他。五天之后，他的签证真的批准了，而且同一天，他先生也收到新工作的好消息。这位师兄非常感恩观世音菩萨，感恩南京菩萨，感恩师父慈悲加持，心灵法门真实不虚，有求必应。说到工作，弟子也想分享一下，呃、哦，同修也找到一份了兼职的工作。梦里面有一个秘书处的师兄说，是东方台安排的，也就是菩萨安排的。感恩菩萨，
1: 感恩师傅。心诚则灵，观世音菩萨灵的不得了。看你们自己心诚不心诚了呀。嗯嗯，感
4: 恩菩萨，感恩师傅。今天问题就问到这里，<好>自己列账自己背，<行>不让师傅背。感恩师傅、嗯，师傅再
1: 见。啊、哦，再见再见。好，听众朋友们，因为时间关系呢，节目就到这结束了。非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。